0: 最近呢，五八同城又遭遇了一系列的信任危机，信誉呢已经跌至了谷底。这个因为违规房源、虚假招聘啊等各种信息，哈，受到了一种一些一系列的攻击。这个秋孔呢是在五八同城上找过一系列服务，也发过东西的哈。我觉得这个你如果不花钱，你发出来的信息很快就会被淹没。这个有一次，这个我表弟这个就是。需要这个去武汉买火车票，让我帮他买的，我就帮他买的。结果这个把火车票，这个因为他后来他又做了另外另外一款车，没有办法，我只能退掉火车票。结果退火车票呢还有时间限制，我一看这个时间来不及了，然后我就从五八同城上卖出去吧。结果刚发上去，然后呢就让我交钱。我想这个不不就排名差点嘛，然后呢也也当时也没太在意，因为。还有三个小时的车车发动，然后呢，应该有一些人找票，哈，没有想到根本就没有流量，他几乎不给展示。如果交钱的话，排在前面或许还有可能哈。当然，这个我只是说这个，这只是呃赚钱的问题。实际上，他其他的信息很多不规范。你现在上去找信息啊，那种招聘的问题就太多了哈。你可以上去看，很多这种骗子企业。啊，甚至有一些那种就是还有这个兼职打字的，连这个打字员的信息都能在天都知道，这些东西都是骗的啊。至于那种注册公司啊或什么的，这个网上说的与实际上不一样的太多了，很多这种诈骗集团啊，甚至有一些哈、啊、sex， 就是靠他上面来揽生意哈、啊。这个不论他的财务报表,表多么完善，如果说他不能优先把这些信任问题解决哈。啊那么，五八同城不上也罢。最近呢，惠普发布了一个新款的幽灵笔记本，也可以叫这种皮质笔记本啊，呃，叫 Spectre f e l l o w for Spectre Follow Follow 吧、啊，这个我不知道怎么念哈，这个这个笔记本呢长得真是非常漂亮，这个因为使用皮质包起来啊，整体像个公文包似的。最近呢，关于它的消息非常多。我觉得它其实就是一个呃 ，Surface 不可这种东西啊。我们国内的被称为山寨的一系列企业早就推出过这样的本了啊。联想也推出过这样的东西，但是都不如它这次推得如此的奢华。这、呃、个看了之后还是非常想拥有一台的。但是呢，拥有它干嘛又不知道？如果用它来编程的话，屏幕又有点太小了；如果平时带出去的话，看手机足够了。所以有的时候呢，这个一家大的企业是没有办法，是必须要这个想要把这种市场做下来的。但是呢，做了之后呢，就是他希望认有一系列的产品，就像小米似的。现在很多人都说小米为什么不去做房地产？雷军如果做房地产，只加价百分之五的话，那中国的房地产早降价了。你想想，有人愿意吗？当然，这个也有人说雷军为什么不做电子书啊？像 Kindle 这样的东西推出来之后，小米做它性价比更高一点可是小米有那么多书的版权吗？如果有人有版权的话，任何一家企业都能做了。当然，这种各种山寨本啊，以及现在这个主流的系统越来越多哈、啊。这个我们发现，这个 Win 十的操作系统哈、啊，现在市场占有率越来越高。现在呢，这个整体的市场份额已经超过了百分之五十，真是可喜可贺。当然，在我们国内的话啊，我们的 w i n d o w XP 还有非常非常多的人，就在我们的公司啊，我我现在所在的公司啊，这些这个文员里边，竟然也还有好几个使用 w i n d o w XP 的，我非常非常的，他们的机器就是我都懒得看一眼那种感觉哈。这个你想想 w i n d o w XP 应该是一九九九年的作品吧？到现在为止多少年了？十九年了。然后呢，他们还在用的，而实际上早就推出很多好的操作系统了，像这个 Win 7、Win 8、Win 10， 这个还有我刚抓过的 Windows Server 2016六、Linux、MacOS， 实际上 Linux 才是没更新过呢哈。你仔细想想你，你你你想你用这个最早的用这个呃红旗哎 Red Hat 红帽子一。红帽子挤的时候，你对比一下这个系统，它的命令行什么都没改变，但是它的皮肤一直在变，比如说各种桌面系统一直在变，它上面的软件也在升级啊。哈。但是主要是人家系统的最初做的比较好，健壮性很高。这个本身就学 Linux 的嘛，呃，学那个 Unix 的。哎，我忘记了，我忘记了是看谁的一个一个一一个一个一个一个,一个书本还是什么来着？上面写的哈，他当时这个哦，想起来了，就鲁大师。鲁锦，这个鲁大鲁大师创始人鲁锦嘛，他当时不是毕业之后就做这种财务软件，做财务软件呢，当时使用的是这个 Unix， 然后呢，他当因为当时的可选择的操作系统也少，结果呢，他发现这个使用 Unix 之后，我好多年不用重启，系统一直很好，当然 Linux 也得这个 Unix 的真传啊，本身这种。程序的二进制代码几乎差不多，再加上整个系统设计的参考，哈，也是非常非常健壮的。我一直这个在说，我说了两次哈，说 Linux 的坏话。其实我并不是说 Linux 系统不好，我只是说在桌面应用的角度上讲，它的这个易用性上不好。当然，在 Server 作为 Server 的时候呢，它那些命令又不够友好。我，但它做服务器还是非常好的。因为最近有群里朋友也在问哈，为什么我那家嗯那,那期音频被下架了？我只能说，呵呵，不是我下架的哈，是，呃，别人说，啊，可能有些东西，这个不适合，所以下架的。但是我所表达的意思，我并不是说 Linux 这个系统差，我只是说它不太适合于做什么，或者在某些方面有缺陷。当然我还说了，林雷纳斯这个没最初就没有标准，这没有办法，野蛮发展的时候就是这样。现在来讲，可以制作标准的时候，实际上应该已经可以制作命令标准、各种标准了。这个比如说，你在你可以使用现有的标准继续执行，你也可以随便在系统里边启用另外一个开关或什么东西，或者说你设置某个参数之后，所有的都走都走一个通用的标准，也就相当于让大家把这些开源的代码重新整改一下。如果真的那样的话，那真的就是所有的这种配置人员之福了哈，服务器管理人员之福了哈。学会一套命令之后，或者学会这个。呃，就是相当于只知道一个命令的名字，然后呢，它后面杠什么杠 a 杠 b 杠什么东西，所有东西都是一致的。然后呢，你还可以随便，比如说你你你比 ls 把这个命令、R、ls 命令之后，你比如说你后边加上一个杠 gy，ok、OK、就会打开它的统一的这个嗯鼠标可操作的这种呃相当于文字版下面的界面，你可以随意点各种命令、各种菜单啊什么东西。就是说，你完全也可以使用这种方式配置。如果这样的话，真是太友好了。甚至这种 Linux 的，就是走走入正常办公是很轻松的，因为大家都可以很轻松的上手啊。任何命令，你在不会用的情况下，你可以先进 GUI 界面嘛，你都可以点开这个它的第一个菜单、第二个菜单、第三个菜单，它下面这些参数完全都是按照规范的做都行。然后，如果这个东西没有一个参数 ，OK， 那个东西还保留，只是说那里是白的不能点，也就是说。保持所有的命令都具有一个可操作界面，同时呢，这些命令都具有这个它们的参数具有相同的共性，那么这个系统的易用性就会非常高。其实相当于当初 Windows 流行的时候，我们几乎大家呃开发出来的这种带菜单的这种软件，都在参考这种 Word 的这个菜单嘛。后来这个 Word Office 系列啊，还改成这个既有菜单又包含一系列的。变快捷方式的那个按钮的时候，哇，全面又都抄袭这个，其实这就是一个相当于微软提供了一个标准，大家再按照这个标准去做。而 Linux 呢，好像就从来还没有制定出来这么一个标准吧？当然，我不熟悉，可能也早就制定出来了。这个最近这个 AMD 处理器真是风头正劲哈，在各个领域都让这个英特尔感到压力山大，英特尔呢也不得不采取各种措施进行反击。我们知道哈，这个 A.M.D 本身就是农企嘛，一直推出一系列农业机械，呃为代号的这种 C.P.U 版本。但是最近它推出了这个，这这个系列实在太牛逼了哈，直接把英特尔打得找不到找不到北了。而英特尔呢，最近也也没闲着哈，它肯定是要继续碾压 A.M.D。啊，英特尔呢，现在呢，这个又推出了 Z 3 9 9 X 5 9 9这样的这个 C.P.U。他们使用了二十二核心和二十八核心，这这太牛逼了哈、啊！已经到了二十四、二十六、二十八、二十二这样的核心数了，你运算速度将会增加很多哈、啊。当然，这个价位也一定高的比较逆天哈、啊。这个呃，当然，这个尝鲜的人，这可能早就已经上了 Z 3 9 9主板或 X 2 9 9主板了。这个，就我觉得这个实际上啊，他。主板上不要那么样升级，这个只需要这个 C P U 的脚差不多，然后呢，以后你只升级 B O S 就是了。然后呢，这个想要比如说你你想用新的 C P U 升级一下 B O S 就行，不至于大家必须全面换硬件。这个全面换硬件太恶心了哈，这个过一段时间就必须呃买一套新的硬件来适应它新的 C P U。这个你像单换 C P U 还不行，而这个 A M D 和这个英特尔之间还不兼容。我记得之前那个 A M D 必须配什么 K 八的版的什么，那时候真是一窍不通的时候啊，就被这些东西天天给坑的了不得。大家有没有听到我在录音的时候有个噔噔噔噔噔噔这样的声音，撞击玻璃的声音？这个我在里面养了几条小鱼，这个我这个鱼缸很奇怪哈，因为我没有加那种呃就是氧气持续攻击或者说抽空气的那种东西啊，所以只是这种一种普通的小鱼缸。这个我养金鱼，养什么鱼都养过，放不多久就挂掉了。这个前一阵儿呢，我这个陪宝宝去玩的时候，我在我们这个北边小区的这个池塘里面抓了几条小鱼，然后放进去之后，哇塞，太猛了！一共四条鱼哈，这个他们之间经常在里边打斗嬉闹。当然，这个我原以为他们之间可以和平共处，当时我也没给他们喂什么，因为刚弄来没多久嘛。这个过了几天，忽然发现有一条小鱼不见了。我仔细找这边上找到了，发现小鱼的头已经被其他几条鱼给吃掉了。没有办法，我现在只好给它放了条火腿肠。这个我看他们吃的还不少，已经吃了一半了吧？放了放了一点火腿肠啊，有这么有这么十嗯五五立方毫米吧？这个结果呢，这个这这大点的这一条呢，可能还是更喜欢吃鱼哈。啊他在追逐这个小鱼的时候，就碰到这个鱼缸，当当当！我经常看到他去追这个小鱼，而且呢，这三条鱼很奇怪，都互相躲着对方，从来没见他们贴在一起。而死掉的那条鱼呢，是经常和最大的这条贴在它的腹部的。这个很有可能，他们就就是那个鱼饿的时候把他，把它光把它干掉了。这个鱼的竞争真是更加的赤裸裸的啊！他们之间的这种，我觉得非常非常残酷，比我们这个人类还要残酷。当然，这个大国之间哈，这个最近我看了一个这个，在这个微信上发的一个视频哈，我还把它转到群里了。就是我们一个呃讲究我们中国人的哲学的一个哈，说我们这个哲学有很多的优势，我们的中医啊，我们的什么都有一系列的优势。最后呢，世界的终极解决方案一定是用我们中国人的智慧来解决的。他在不停的谈论这个。比如说孔子的《论语》啊，能解决生活中的什么问题啊？什么？比如说国学有多么多么牛逼啊？然后其中有人就问到嘛，说为什么这个国学这么牛逼，我们这个国学却不能够大行其道？我跟朋友讲哲学、讲国学的时候，人家以为我是骗子，他很生气的就说：“之所以人家不相信你，是因为你跟人家讲的国学不能解决人家生活中的问题。”而他呢，就开始各种旁征博引嘛，呃、啊，最终他的他的基于的一些论调，我都觉得，呃，挺有问题。比如他他讲究西方的哲学是二元世界，而这个中国的这个哲学一直守着一个宗旨，就是我们从来不是二元的，我们是多元的。而西方的哲学呢，只有正和反、黑和白。比如说奥巴马在自己就任期间，说自己这个认为最大的功绩就是挑起了南海周边的国家和中国之间的对立。这个，呃，当然还说到这个，呃，美国除了这个挑拨在叙利亚就不会帮助他们怎么怎么，还有和中国论述和中国之间的关系等等。我觉得他好多论点都都很有问题啊。他讲到中医的时候，也有一个论点，就是在这个民国时期，因为民国时期好像有四次还是三次想要废除中医啊，结果都没成功。这个其中有一次呢，就是说是要废除中医，然后这个他就很生气嘛，这个。呃，其中一个四大民国四大中医之一哈，然后他就和这个和这个什么和这个呃西医进行比赛，看谁的这个医疗水平高。然后呢，从民间找了这个二十多个这种就是不好治的病放到这里，然后呢，这个先让西医选，选完之后的，然后呢，剩下的给他，他用中医来治。结果最后一对比，中医比西医治的又快又好。我已经忘了那个中医的名字了。这个由此呢，我还真的，呃，对这个民国时候的中西医的这个对比进行了一下研究哈。我发现其实这个看之看起来是言之凿凿的，实际上可能还真的有问题。比如梁启超吧，梁启超当时是这个多，呃，就是尿频，呃，还有就是尿血。啊，梁启超先找西医看的，那时候西医的水平是有限的哈，在协和中医院。在协和西医院哈，结果呢，他们判定梁启超这个肾部有问题，结果呢，就给梁启超这个呃割了一个肾，割完之后，结果梁启超还是持续尿尿血，大概是一九二九年左右吧，这个一九二六年左右哈，一九二七年左右，梁启超的哥哥哈，因为梁启超一直信西医不信中医嘛，梁启超的哥哥还是什么，就强烈要求他看中医。嗯，结果中医看了之后呢，梁启超，咦，说实话，病很快就好掉了。但是呢，这个梁启超后来呢却不承认有这么一段据说就是因为梁启超一直是推崇西学的啊，什么，然后呢，如果他不承认，是因为这个，呃，他他为了这个西学好啊之类的。但梁启超还是在一九二九年就去世了嘛，也就是说，如果说中医真的有用的话，帮他保命保了一年，也就是说他靠西医的话，也就是。可能活不了那一年。当然还讲到了这个孙中山嘛，孙中山这个，呃，当时这个也是信西医，不信中医，平生不信中医。这个结果呢，呃，孙中山后来这不是，嗯、呃，被判定为有病嘛，然后呢就打开了他的胸，因为他是肝部疾病嘛。开胸之后发现他那个肝上外边全是黄白的这种结节，也就是说。根本就不知道什么病，很有可能就是癌症或什么东西，已经是没有办法了，只好把他的这个腹部又给他又给他缝上了。缝上之后，孙中山就一天不如一天。这时候，本着死马当活马医的精神，反正他的就就开始给他推荐中医，推荐西医啊中医。那中医的名字，哎，我现在想不起来了哈。就是说，最终呢，这个中医、呃、去给他看了看，然后呢，说是下了几副药之后，然后呢，就已经呃情况好转了。但是孙中山还是在很短的时间内就去世了嘛？还说到中西医里边的那个康有为，这康康大老爷哈、啊，真是一个牛逼人物哈、啊。这是一个，就是我们在形容一个人到底是个什么人的时候啊，会把我们一系列的人物形容成是可尊敬可什么的。但是康有为呢，却是一个就感觉是一个离经叛道的人。按说他应该是一个老学究啊什么的，就在我们的想法中，他应该是一个这样的人，而事实上呢，康有为真的是一个异常圆滑的人。他的圆滑到了什么程度？就他不会守着你那些古朴的观念，他拥有自己的非常圆滑的这么一个世道。对任何事情看法呢，都不都不够，都不是像那个西方式的只有黑和白，就是中方的那种柔，就是中，左偏偏右偏偏都没有问题。这个他也是这个对西医比较推崇，他老人家这个七八十岁了，这个发觉自己性能力下下滑，开始这个呃根据西方的这个学术观点嘛，然后呢、呃、把一个猴子的睾丸换到自己的换了换掉自己的睾丸之后呢，他的这个呃这个运动能力加强，各种方面能力加强，这个性能力更加呃更加提升了很多，这个。后来呢，这个当然因为排异反应的时候还没有了解好排异反应这一块儿，他也很快就死掉了。这个当然这个事情也有很多人说是假的，但是呢，呃，后期后来也有人研究哈，发现这个给他行医的这个医生的名字啊，什么名字都有言之凿凿的记录，也就说康大老爷是真的，呃，拥有这么一个这么一回事儿的。这一系列呢，就是说，其实最终也没有证明中医和西医到底。谁才是更牛逼一些？但是呢，我们本着这个实事求是的观点，首先从我们中国人的寿命角度来讲，哈，接触西医之后呢，我们中国人的寿命提高了很多，提高了很多。我觉得可能是最主要的方式，还是从这个，呃，就是说，如果说终生不用西医的药，而只是说用西医的观点，就吃的更加卫生了，生活中生活的环境更加卫生了。人的生命就会提升。我觉得从这点上讲的话，可能西医进来之后，我们人的生命提升了，仅仅是因为我们活得更加卫生了，而接触到的细菌更少了，所以说，呃，少了一些感染一些致命细菌的这种机会，所以我们中国人的寿命提升了。如果说使用西医的这种，嗯、呃，就是更加干净、更加卫生的角度，再配合上中医的这个呃古方，就是说。你完全用西医的这种思想来治疗，来治中药，然后呢，来呃这个对病人进行护理，然后呢，需要用中中方的这个汤药去治疗我们这些疾病，说不定真的是集大成者，说不定真的是药效挺好。而我们古代呢，甚至连皇帝这个他的他的药也都是胡乱晒的，也并没有这种精炼，也没有用水洗过，甚至那些什么黄连啊什么东西上面都挂着土。这个有各处各绕的东西，所以说导致他得了病。当然，秋孔呢对中医也是有所诟病的，就是因为他那套阴阳与五行理论。我觉得这个可能是就是，我还是那句话，我们古人可能真的具有内视的功能，只是说随着我们进化的时候，这些功能丢失了。比如说，我们之前每个人都能够感觉到自己身上的，呃，一系列的经络啊什么东西，虽然现在医学无法解释。但是这种东西呢，古人却没有很好的办法把它解释出来，最后没有办法，只好用阴阳与五行理论嵌套进去。哎，发现还算合乎，还算是合乎大部分的这个情况。比如说金克木啊，木生火，火火克金啊，什么什么，就这个这套理论呢，还算是能够解释的通。但是它不可能是完全通的，因为它用另外一套理论嵌套进来，来解释这个这一块儿。这个最近呢，还是还有这个，呃，关于这个这个中医的一系列的药方，这个在日本人的这个，呃，这个就是他们注册了这种东西，然后呢，生成了一系列的中成药，都可以在美国、在英国、在全世界销售。而我们中国很多古方呢，都被日本人占去了。还有中医呢，也要写入这种英国的疑点啊，或什么东西，我不知道这是真还是假啊，也引起了一系列的这种讨论。但我觉得这个。老祖宗留下的东西是值得用科学的方法去论证的。这个我们的青蒿素不就这么来的吗？完全反对中医的人里面有谁啊？方舟子。这个方舟子呢，如果说你单纯论这个人的人品，那就有点和康有为有点像了哈，有点和这个大书法家赵孟頫啊有一点像了。就是你论一个人的人品，你要看一看他真正做过的事情。这个方舟子不有个安保基金吗？最近呢，这个他和另外一个叫什么名来，就是我们知道哈、啊，这个谁啊？这个老罗罗永浩曾经因为安保基金和他呃直接两个人怼得很厉害。老罗还有个视频，直接冲上去，那方舟子根本不理他嘛。这个这安安保基金广，广义那个人叫姓张还是姓什么？光给他安保基金给了他五百万嘛？呃，最后发现这些钱全部用他用他干嘛了？给媳妇买房子啦，然后呢，给孩子上学啦，干什么，根本就没有用在安保上。后来这个人没有办法就告了他了，结果呢，方舟子呢是反告人家，是告人家什么侵犯名誉权？为什么侵犯名誉权？把微博上一系列的这种事情抓出来，就是说你侵犯了我的名誉权，怎么怎么的，你骂我是狗啊或什么东西？那个人也想反告他，因为那因为那个人也。也侵犯了，也也不是方舟子也骂过人家，只是从哪里骂的？从外边推特上骂的。那推特没有办法在国内作为这种呈堂证供，最终呢那个人就败诉了。而这个因为判决书上写的很清楚哈，这个资金抗这种这这个败诉呢和那个安保基金实际上那个案子没有任何关系。但方舟子也晒出来了，他赢了，嗯、意思就是啊，你看我这个我安保基金肯定没问题吧？既,既然这样的话，但是呢他晒出来的那个。判决书上却没有关于安保基金的任何的那种问题哈，对安保基金的论述都没有。哎，我看过那个人的这个，那个人贴出，就是不是方舟子，是那个人贴出来的判决书，上面的确明明确明明白白的写着啊，就是方舟子对安保基金这笔烂账，至今呢都没有合理的解释。你说从方舟子的人品上来看，他对中医的论述实际上是不相干的。但是我这么说出来哈，也是希望我们看问题的时候有多个角度。秋虎呢？这个关注的微信公众号其实是不少的，但是真正看的却是很少的哈。但是呢，真正看的其中有一个就是方舟子的，我经常看看这个东西啊。我也呼吁大家，这个有空的话可以看看。这个就像我们读康有为一,一样，这个赞颂康有为一,一样，或者说学这个赵孟頫的书法一样，这个人品与这个理论还是可以这个分开来看的。呃，大家也可以多听听陈鹏，深度学习，这个你一定有所收获。这个我最近或者说这一年要做的事情就是，呃，循环的听陈鹏吧，哈<笑>我这样去鼓吹他了。我希望他的粉丝能够涨他一两千。